0: Ez itt a Véleményeken túl a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcastja. Kristóf Luca vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Mai beszélgető társaim Szombati Kristóf és Kovai Cecilia antropológusok. Kristóf a kisebbségkutató intézet kutatója, Cilit pedig külön köszöntöm, mint vendéget, mert hogy ő a KRTK Regionális Kutatások Intézetében dolgozik, tehát ő a TK podcastjában most vendég, legalább egy emelettel arrébb dolgozik egyébként, mint most, ahol felveszük ezt az adást. A beszélgetésünk témája a közfoglalkoztatás, a közmunka lesz, és azzal kezdeném, hogy van egy olyan tippem, de majd kiavítotok, hogyha tévedek, hogy Terepen dolgozó, terepen járó antropológusként a közmunka az egy olyan társadalmi jelenség, ami így egyszer csak így elétek állt, és szinte megkerülhetetlenné vált, hogy foglalkoztatok vele. Így volt-e, és hogyan kerültetek kapcsolatba ezzel a témával?
1: Végül is igen, ez egy ilyen nagyon domináns foglalkoztatási forma lett 2000-es évek elején, 2010-es évek elejétől közepétől, és a magyar vidéken, főleg az ilyen hátrányosabb helyzetű régiókban ott egy iszonyú fontos ilyen társadalomszervező intézményé vált, mind az osztály, mind az etnikai viszonyokat illetően, és így ezeken a terepeken kutatva tényleg megkerülhetetlen lett.
2: Igen, megkerülhetetlen, de hogy nekem nagyon sokáig így elment egyébként a radarom előtt, mert hogy én alapvetően ugye ezt a szélső jobb oldal felfutásával foglalkoztam, ezt néztem, tehát cigány ellenesség vidéki terepeken, olyan terepeken, főleg kisváros, falu, ahol komoly feszültségek vannak kisebbség és többség között, és én a 2010-es évek elején 11-től a gárdát követtem tulajdonképpen, és lát, regisztráltam, hogy van egy ilyen dolog, amit ráadásul az egyik általam vizsgált településen, patán indított útjára, ott is voltam a minisztérium, a belügyminisztérium egyik helyettes államtitkára, de egy darabig úgy voltam vele, hogy igen, ez, ez fontos lesz, de majd később. És én igazából 15-től jöttem rá, hogy én vissza szeretnék menni és jobban megnézni ezt a dolgot, mert rájöttem, hogy kapcsolatban van a témámmal, meg úgy egyébként is egyre fontosabb ügy vagy téma így a társam kutatásokban. tehát el lehet ilyen téma mellett menni, úgymond, ha az ember más fókusz, vagy választ.
0: De azt a mégis mégiscsak arra fordul a figyelme, legalábbis nektek kettőtöknek, de persze sokan mások is kutatják ezt. Tehát ez egy tényleg nagyon izgalmas, és sokat kutatott téma az utóbbi évtizedben. És először az lenne jó, hogy egy picit felvázolnánk, hogy miért lett ez ilyen fontos. Tehát a közmunka rövid története dióhéjban egy percben ezt szeretném, hogyha már mindszer magyarországi közszolgálkoztatásra gondolva, Mikor vezették ezt be, kik azok tipikusan, akik részt vesznek benne, hogyha ezt el tudjuk mondani. Mert van egy ilyen stereotípia, hogy kis falukban élő, iskolázatlan, nagyrészt roma közmunkások tisztogatják a köztereket, ez van így a közgondolkodásban, mennyire, mennyire áll meg ez a stereotípia?
2: Hát hogy majd megosztjuk a választ, én elkezdem valahonnan. Ugye tényleg összefüggésben van azzal, amit kutattam ennek a bevezetéssel, mert ezt a, ez a program az én olvasatomban, azoknak a rendkívüli feszültségeknek a kezelésére jött létre, amelyeknek részben gazdasági eredete van, de etnicizálódtak, politizálódtak. Tehát most is közös cikken gondol- gondolkodunk itt a Cirivel meg a Pulai Gergő kollégánkkal, és annak is az lesz az egyik főmondai valója, hogy itt helyre kellett szimbolikusan is állítani azt a rendet, amit a gazdasági válság és az egész úgynevezett cigányügy, felrobbantott. Tehát ugye itt tényleg egy lázadóvidék volt a 2006 7 8 es évek után. Itt fel tudnánk sorolni egy csomó konfliktust, ugye olasz diszkától, nem tudom, tényleg patáig, és a közmunka egyik feladata az volt, hogy valahogy rendezze a társadalmi viszonyokat, lefagyassza ezeket a konfliktusokat. Egyébként a szociálliberális, vagy szocialista liberális koalíció hozta be 2009-ben. Volt közfoglalkoztatás Magyarországon nyilvánvalóan korábban is, például a munka. De ez a közmunkaprogram, amire így szoktunk hivatkozni, ez 2009-ben indult, a munkához címmel, és én akkor interjúztam két szocialista, szociális miniszterrel, és a Szücsérika volt az egyik, a Hercog László a másik, és mind a ketten dióéjében elmondták, hogy tulajdonképpen Ar- azért volt erre szükség, mert a saját szocialista települési polgármestereik jelezték a kormány felé, hogy nagyon nagy baj van, valamit csináljon a központi kormányzat, mert lázadnak a végek, és ezt találták ki. Majd elmondjuk a CIRI-vel, hogy ez m- egy, miért, miért, gond, mi- miért működhetett ez egyáltalán, mint egy ilyen lefagyasztás, de hogy ez a genezise a dolognak, és még akkor nem akarok, szóval még röviden azt elmondom, hogy, hogy jött ugye egy kormányváltás 2010-ben és az új kormányzat, az új jobboldali kormányzat aztánképpen még fontosabb szerepet szánt a közmunkának, mint az elő, de gyakorlatilag teljesen átalakították a szociális rendszert oly módon, hogy a közmunkából lehetett már csak vidéki szegényként igazából transzferjövedelmekhez jutni 2011 után, míg ez korábban nem volt így. Ezen kívül a szankciókat is megerősítették, és hát felfuttatták ezt a programot nagyon masszívan, ahogy kérdezed, vagy mondod, vagy sugallod, főleg a legkisebb településeken, és így a közmunka csúcsán 15-16-ba 220 ezer ember dolgozott közmunkásként Magyarországon. Utolsó gondolat, az elején még, a gazdasági válság idején még nem csak az úgynevezett mély szegényeknek jutott szerep a közmunkában, hanem olyan embereknek is, akik mondjuk nem az általunk gyakran ilyen ipari tartaléksereg vagy feleslegnépességként titulált a munkerőpiacról tartósan kiszoruló csoporthoz tartoznak, hanem csak ideiglenesen szorultak ki a munkerőpiacról, de aztán ők kikerültek egy idő után a programból.
0: Közintézményekben is dolgoztak, közfoglalkoztatottak többek között itt nálunk is egyébként.
2: Így igaz.
1: Igen, tehát ugye Krisztófot kiegészített az nagyon fontos a közmunka kapcsolatban, hogy ez egy ilyen Mégis egy ilyen mély válságra adott közpolitikai reakció volt, most nem tárgyalva azt, hogy ez mennyire hatékony, meg stb. Tehát arra nagyon fontos odafigyelni, hogy mi volt ez a válság, és ugye a 2008-as válság, és még előtte a rendszerváltás óta húzódó, és a magyar vidéknek a elhúzódó mély válsága, ami egy ilyen, ahogy a Krisztóf is mondta, a 2008-as válság után egy ilyen etnikai problémaként jelent meg a közbeszédben, és nyilván társadalomkutatóként azt érdemes vizsgálni, hogy az úgymond etnikai konfliktus mögött milyen egyéb ilyen osztálykonfliktusok vannak, és arra érdemes odafigyelni, hogy mi az a válság, hogy alakult ki az a válság, amit a közmunka hivatott lefagyasztani, vagy pacifikálni, attól függ, honnan nézzük, és hogy ez milyen további válságot előz meg, vagy éppen okoz. A másik, ez a vidéke, hogy igen, tehát, hogy az tényszerűen igaz, hogy ez egy elsősorban kistelepülésekre koncentráló program, ez számszerűen igaz, ami nem jelenti azt, hogy nagyvárosokban nincs, de, ahogy a Krisztóf is elmondta, ez elsősorban annak a vidéki társadalmi rétegnek szóló közpolitikai reakció. És
0: említettétek, hogy nagy válság következtében erősödött meg ennyire ez a fajta szociális transfer. Milyen problémákra próbáltak ezzel választ Az etnikai konfliktusokat már említettétek. Ezen kívül még van valami, ami szerintetek ebben fontos volt, illetve mennyiben értékelhetjük sikeresnek ezeket a válaszokat, amiket a közfoglalkoztatás adott, mert a társadalomkutatók főleg eleinte nagyon-nagyon kritikusan viszonyultak hozzá, erről is szeretném egyébként, hogyha mondanátok valamit, hogy miért lehetett
2: ez. Szerintem válaszuk le azt a kérdést, hogy ez miért vont maga után kritikát? és ezt átadnám a Cirinek szívesen. Én inkább most az első felére válaszolok röviden, és kifejezetten most akkor belemegyek a terepembe, úgymond. Ugye már említettem, hogy patán kutattam, alapvetően elsősorban ugye szélsőjobban, de később közmunkát, tehát ez egy hosszú távú munka Tíz éve járok a településre, és ennek során megpróbáltam megnézni, hogy miért ott született, miért ott jelentette be a kormányzat, tehát miért, miért volt ilyen szimbolikus fontossága ennek a terepülésnek, és hogy hogyan épült fel ez a program. Elsőként akkor röviden a problémákról. Az alapvető probléma az az, és itt visszatérnék erre a tartalékszerek problémára, hogy a rendszerváltás után, tényleg kialakult egy olyan társadalmi csoport, amelyik tartósan leszakadt és kiszakadt, és az elsődleges munkaerőpiacra nem tudott becsatlakozni. Ez nem azt jelenti, hogy nem dolgozott, ez nagyon fontos kiemelni, de hogy ez nem volt munkaként elismerve a társadalmi többség, a többi társadalmi csoport részéről. Ugye ez cigány munka volt, úgymond sok esetben gyűjtögető munka, informális munka, Akár a Földeken, akár az én esetemben Patán, ugye a borászoknál, de hogy nem mentek gyárakba, úgymond rendes munkát nem végeztek. És ez még egy darabig nem okozott súlyos problémát. A problémák akkor merültek fel, amikor ennek a társadalmi dezintegrációnak tulajdonképpen ez teljesen hanyagolva lett. És ezek a csoportok nem csak a munkaerőpiacra lestek ki, de úgymond a társadalomból is és ez hát a többség szempontjából anomáliákat szült. Tehát ezek helyi kis konfliktusok voltak, ezek ilyen kis határharcokként szoktunk ezekről beszélni, az ez én esetemben azt láttam mondjuk a fiatalok Roma oldalról, vagy szóval a tartaléksereg oldaláról apró jelekkel próbálják jelezni a többség felé, hogy elégedetlenek a társadalmi viszonyokkal, mert hogy nincs kijutás onnan. Ugye ez egy bezártságérzet. És ez ilyen határvillongásokhoz vezet vidéki terekben, tényleg ez szó szerint utcákat is jelentheti. Az egyik utca az a Roma utca, a másik a Magyar utca, és az egyikben és a másikban élő emberek között tényleg ilyen mindennapi feszültségek jönnek létre. Egy másik terep az iskola. És akkor ami ezeket a feszültségeket igazából kezelhetetlenítette, az két dolog. Egyrészt a, a Cirit említette, hogy a 2004-et van egy EU-s csatlakozás, Amire a paraszti, utóparaszti oldal nagyon nagy várakozásokkal tekintett, az volt a politikai által kommunikálva, hogy itt töképpen egy felvirágzás jön, és hogy a vidék be fog tudni csatlakozni az európai mezőgazdasági piacokra, na most ehelyett az történt, hogy ennek a fordítotja. Az én terepemben borászok vannak, és azt érzékelték, hogy nem, hogy ők nem jutnak ki az európai piacra, hanem bejönnek az olcsó, olasz, francia, görög, borok. És kiszorítják őket. És nyilván még volt egy csomó más dolog, de hogy ennek az útóparaszti rétegnek ez egy nagyon nagy sok volt, 2004-es csatlakozás, és ráadásul azt érezték, hogy a ballép kormányzat finoman szólva nem figyel az ő problémáikra, negligálja az ő problémáikat. Ugye ebben az időszakban, most ez nekem nagyon megmaradt, Szanyi Tibor azt nyilatkozta, hogy hát igen, egy olyan 300 embernek majd egyéni vállalkozóként majd meg fog szűnni a munkája, de hogy majd valahogy ezt megoldja az ország. Szóval, hogy ez na- nagyon erős jelek mutattak arra, hogy van egy ilyen negligáltság. Viszont a másik oldal meg ekkor indultak be a roma emancipációs programok, és kialakult egy olyan érzet ebben az utóparaszti rétegben, hogy ez elitonképpen a romákat támogatja, akiket ők érdemtelennek éreznek, gondolnak, és a balli belít még adja is alájuk a lovat, ezt mondták nekem mm-hmm. helyben. Ez az adja adják alájuk a lovat. Tehát ez vált egy ilyen nagyon robbanékony helyzeté, most mindjárt itt lekerekítem, csak egy ilyen plastikus képet adjak. Gyöngyöspatán van egy kecskekő nevű domb, ahol a helyiek azt mondják, hogy a legjobb szőlőnőt és a legjobb borokat lehetett készíteni az ott szőlőből. És hogyha végig végigfotóznánk a kecskekőt a 2000-es években, azt látnánk, hogy az ott épült borospincék vikendházak itt tűnnek szép lassan el az évek során. Tehát a 2000-es évek elején még ez egy relatíve virágzó terep, ahol tényleg ezek az utóparasztok csinálják a boraikat és eladják a pudapesti vagy gyöngyösi piacon. Snit 2010 nincs már termelő a kecskekön, és mi a többségi narratíva azt, hogy hát a cigányok lehetetlenítették el itt tulajdonképpen a gazdálkodást, mert egy nem jönnek el napszámba. Kettő, ellopják, ami mozdítható. Tehát tulajdonképpen a cigányokra fogható az összes, vagy nagyon sok probléma, ami nek egyéb okai voltak, így kutatói perspektívából nézve, de mégis a cigányokra lett kenve. és ehhez kellett még egy helyi ellenerit is, ami elkezdte ezt a cigányozós beszédet egyre erősebben tolni a saját érdekeinek a, a megerősítéséért. Ezeknek a tényezőknek a kombinációja vezetett oda, hogy ez a gazdasági, szociális problémá egy nagyon erős etnikai töltetet kapott. És erre jött rá a közmunka, ami ezt a helyzetet úgy próbálta kezelni, hogy a dezintegrálódott tartaléksereget, vagy feleslegnépességet oképpen visszahozza a vidéki közösségekbe, visszaintegrálja oly módon, hogy a polgármesterek által szervezett patronus-kliáns viszonyokba újra a korábban tartósan a munkerőpiacról kiszorultakat, ezzel visszahozza őket ebbe a hierarchikus rendbe, és egy ilyen mintha rendet teremtve.
0: A tehet kutatási terepeden hasonló folyamatok játszottak le? Hát
1: igen, itt két kutatási terepet, vagy hármat emelnék ki. Az egyik az nekem is egy ilyen hosszú távú munka volt, ez a 2010 elejéig egy Borsod megyei faluban, ahol a közmunka bevezetésének pillanatait néztem végig. A másik az egy, egy ilyen Tolna zsák zsákfalu, ahol zömében iskolázatlan román épességél, a 80%-ban. Ez egy inkább ilyen agrár tevékenységekhez kötődő falu. A másik pedig egy volt iparváros, egy ilyen 20 ezer fős iparváros, ahol a csúcsidőben szintén a közfoglalkoztatás volt így a legdominánsabb foglalkoztatási forma egy arányaiban. Tehát ezer főig szerintem így elment ez a szám. Összecsatlakozva a Kristófhoz az első terepe, én is azt láttam, hogy egyrészt van a középosztálynak egy ilyen válsága, a, mint a Kristóf úgy ír, hogy a alsó közép vagy középosztály újratermelésének a válsága, hogy annak már nem a falu a színtere, például, hogyha azt veszük, hogy elkezdik elvinni a városi iskolákba, de ez az, az iskola az egy iszonyú fontos szintér egy faluban, ahol a társalam összes réteg addig képviseltette magát egy hierarchikus rendben. ahol én dolgoztam, az a falu is, ott volt a kisegítőbe a szegényebb romák, a nem tagozatos osztályba ott már bekerül egy-két szegény, de nem annyira szegény roma, és így tovább a társadalmi ranglétra, és így leképezte mondjuk az iskola a falunak a rendjét. De ez így a 2000-es évek elején ez így elkezdett megváltozni, hogy elvitték az iskolából a gyerekeiket, közben az iskolák idézőjelbe elcigányosodtak, ami egy ilyen morális válságot okoz a falukban, mint az ilyen fontos, szimbolikus elvesztés a középosztály részéről, a többség középosztály részéről. Miközben a romani éppesség, akiknek nagy része kiszorul a formális állandó bérmunkából, a válság következtében ők is elvesztik a megélhetésüket, és ott is van egy ilyen válság, és mégis is ennek a két válság így beszorul egy társadalmi szintére, vagy a falu, és ott van különböző ütközések. Tehát, amit a Christoph is mondott, hogy a középosztály részéről egy csomó mély strukturális probléma, EU-s szintű egyenlőtlenségekről van szó, azok a cigány kérdésben ragadhatóak, meg azáltal mesélhetőek el, ezek a problémák. A másik, meg az, hogy ezzel párhuzamosan van egy demográfiai változás is, és amit a Krisztof megkezdett mondani, ez a patrónus-kliens viszony, amit végül is a közmunka, ezek informális viszonyok voltak, amiket így intézményesített az egy elég beáratott társadalmi cigány-nem cigány érintkezési forma volt a vidéken, most nyilván ennek is meg a kelőnyei hátrányai, de hogy az is így kezdett fölbomlani, és helyette új társadalmi gyakorlatok még nem annyira alakultak ki, és erre a válságra jött be a közmunka, ami egy, ahogy a Krisztóf is mondta, ezt a koncepciót dolgozik most az új cikkünkben, egy, egy ilyen mintha társadalmi rendet, tudott teremteni, annak az illúzióját vagy annak a biztonságát, hogy a falu az tudja integrálni valamilyen módon a helyi társadalmat.
0: Milyen retorikai fordulatot jelentett ez a szociálpolitikában? Mert most már te megemlítetted ezt a különbségtevést, hogy érdemes és érdemtelen szegények, és ahogy én olvastam, ez volt az egyik fő kritika a társadalom kutatóknak a részéről a közmunka ellen, hogy így
1: osztja fel a szegényeket. Igen, szerintem azt fontos, hogy ez a közmunka, a magyar közmunka, az beilleszkedik egy ilyen nemzetközi szociálpolitikai trendbe, ami egy ilyen workfare fordulat, ami azt jelenti, hogy kevésbé a segélyezés, mint inkább a fegyelmezés, a mondta munkára szoktatás és a társadalmi problémák egyéni felelősségé, tevésének az iránya, aminek amúgy is van egy nagy kritikai irányzat ezen a workfer, fair a szociálpolitikának mondani ellen. A másik meg, hogy azért a közmunka tehát, hogy egy ilyen értelmiségi városi habitusból a közmunkának a mint ilyen szociálpolitika eszköz, egy ilyen iszonyú fegyelmező, autonómiát sértő. Volt a volt, ami, ami hangsúlyozott, vagy ami így látszott, ami úgy van, tehát van egy csomó ilyen eleme, és ezért kellettek azok a kutatások, amik megnézik, hogy pontosan ez hogy zajlik a magyar vidéken, vagy a benne szereplők, akiknek ez minden társadalmi gyakorlat, ezt hogy élik meg és csomó esetben az látszott, hogy egy más társadalmi pozícióban, egy nagyon sérülékeny társadalmi pozícióban, mondjuk egy hosszú munkanélküliség állapotában, ez a mintha rend, ez tényleg nyújt bizonyos fogódzót, meg bizonyos biztonságérzetet, meg olyan mélyen gyökerező társadalmi viszonyokat él, él, Éleszt újjá, amik érthetőek, amiben el lehet igazodni, ami kapaszkodókat ad egy olyan társadalmi helyzetben, ahol a magára hagyottság van, meg a kivetettség van, és a elhanyagolt állapot, és ehhez képest. Tehát az is fontos majd, hogy ez nem minden társadalmi kontextusban élhető meg így, de bizonyos helyeken azért a kutatások azt mutatták, hogy ennek volt egy ilyen integrációs ereje. Kristóf, tehát egyik tanulmányodban
0: ezt úgy fogalmaztad meg, hogy büntető populizmusként indult, legalábbis öttetett terepeden, és aztán egyfajta ilyen illiberális paternalizmus lett belőle inkább, vagy azzá alakult. Ezt elmagyarezned, hogy ez mit jelent? Már ugye Cili is erről kezdett most kicsit beszélni.
2: Igen, abszolút. Szerintem olyan fontos nem amit a Cili mondott, csak kihangosítom, hogy a függőségek néha kívánatos dolgok. Ezt így nagyon egyszerűen itt tudom megfogalmazni. Illetve ezt.
0: kölcsönösek, azt is írjátok. és
2: Illetve kölcsönösek, és lehet, hogy ez egy jó átkötés oda a kérdésedhez, hogy de miért alakul át. Mert az elején, a 2010-11-12-ben én azt láttam, és a többi szöveg szakutató is hasonlókat látott, hogy tényleg ez a büntető dimenzió nagyon erős volt. Hát ez azért volt az én olvasatomban, mert akkor egy nagyon nagy igény volt erre a rendtevésre, ugye, amit a Jobbik hozott be, mint kvázi a politikai kínálatba, és a Fidesz átvette, mert ezzel tudott versenyezni a Jobbikkal vidéken, és hát a közmunka volt ennek a megnyilvánulása, megtestesülése, hogy na, akkor itt az állam amilyen és rendet tesz, és hát kielégítette ezt a társadalmi igényt, ami egyrészt azokból a dolgokból született, amit most hosszan elmondtunk, ezekből mély struktúrális válságból, de politikai szinten is ez tulajdonképpen, ki lett építve ennek a diskurzusra, hogy itt bizony egy rendetlenség van, és a rendpolitikájának kell jönnie. Tehát ezt fejezte ki a, a közmunka, és hát én patán azt láttam, de patát tényleg egy nagyon kitett terep, ahol Ugye, ezt biztos tudják a hallgatók, de ide, röviden idehozom, hogy a jobbiknak sikerült ugye, kibillenteni ezzel a mobilizációjával 11 márciusában a helyi polgármestert, ezt egy nemzeti ügyé, növelnie, aztán megnyernie a helyi választást, tehát hogy ez egy versenyterepé vált a két jobb párt között. Tulajdonképpen a versengés tárgya az volt, hogy ki tudja jobban a romákat szabályozni. És ebben bizony a közmunka, sikeresebbnek bizonyult, mint a direkt vegzálása a romáknak. Tehát itt ez a terep ezt mutatta meg, ezt a fajtatonképpen politikai versenyt. És amikor ez lecsengett ez a verseny, és ez nem csak patán le, hanem az egész országban 13-14-re, ugye itt utalnék a jobbiknak a, a politikai fordulatára, ezt én személy szerint tapasztaltam, de vecerán, ugye volt egy időszak, amikor megpróbáltak áttörni a Dunán, a Dunántúrra, és ott is a másik terepemen, Devecserán ugyanezt a forgatókönyvet vették elő, hogy az etnikai konfliktus szítása, de ott jöttek rá, hogy má, bizonyos terepeken ez nem fog menni. És ezért a Jobbik is kifarolt ebben az utcából, ami lehetővé tette a Fidesznek is, hogy egy más, más húrokat kezdjen pengetni, és addigra beért a közmunkának ez a, ez a lefagyasztó, pacifikáló funkciója. És helybenézve a polgármesterek rájöttek, hogy Hasznosak a közmunkások, szükségük van rájuk több okból. Egyrészt a mintha rendfenntartása végett, amit a Ciri mond. A közmunk azt a benyomást kelti, hogy fejlődik a vidék. Rendben vannak az utcák, az emberek dolgoznak. Ez egy jó dolog egy polgármester szemszögéből, mert a rendfenntartás az az ő sikere is úgyis elkönyvelhető. Másrészt, meg egyre kevesebb erőforrás érkezett már 11 után ugye az egész állami centralizációval a falvakba, és a közmunka egy nagyon fontos bevételi forrássá vált, és így is úgy érezték a polgármesterek, hogy na, ezt ki kell használni, harmadrészt pedig egyre nehezebb volt tartani a programba azokat, akik tulajdonképpen ki tudtak lépni az elsődleges munkaerőpiacra. Mindebből az következett, hogy ez a büntető dolog, hát ez nem, nem, nem mutatkozott már egy sikeres stratégiának, ahhoz, hogy megtartsuk benne a programban az embereket, hát nem a legjobb, ha büntetjük agyba főbe őket, hanem rendesen kell ők viselkedni. Ez is nyilván egy hierarchiába emelték be a közmunkásokat, de hogy ez egy adok-kapok, hogy visszatérjek a kérdésedre, nem csak a közmunkás hoz valamit, a munkaerőjét, azt, hogy hozzájárul az település szépítéséhez, az, hogy a polgármesterre szavaz adott esetben, ha ez meg- megkívánják tőle, hanem a polgármesterek is adnak valamit, a közmunkásoknak stabil jövedelmet kapnak a közmunkások, és ez nagyon fontos, ugye, hogy a Ciri is ezt mondta, hogy ebben a rétegben ez baromi fontos, hogy stabil legyen a jövedelem, megbízható, és egyfajta megbecsültséget is, mert ugye tényleg van egy ilyen szimbolikus integrációs eleménnek, hogy hogy mégiscsak a falu része vagy, részt veszel itt a közösségnek az életében, és így tulajdonképpen a résztvevőkre visszaszáll egyfajta, hát a presztíz, az erős szó, de valamiféle differenciált elismerésben részesülnek. És ezek a tényezők vezettek oda, hogy a büntető elem az meggyengült, és ez a paternalista, klientelista elem meg viszont, vagy a aspektus meg nagyon megerősödött.
0: Ez nagyon tetszett nekem, ahogy olvastam a tanulmányaitokat, olyan plasztikusan leírja a főlegcili, hogy ezek milyen ilyen apa- meg anyafigurává válnak ezek a polgármesterek és polgármesterasszonyok. Van egy érdekes aspektusa a romák szemere ezeknek az informális viszonyoknak, hogy úgy tűnik, hogy időnként ezek lehetővé teszik az etnikai határok átlépését, tehát ez milyen esetben tud megvalósulni, mert te írsz le ilyen eseteket a Hát ezt
1: olyan esetben, amikor uh, például az a falu, ahol én dolgoztam, ott, uh, iszony, az egy ilyen mintatelepülés volt, tulajdonképpen iszonyú sok forrás ment oda a szociális szövetkezet létesítésére, amiben helyi romákat is bevettek, nagyon sokféle forrás ment be, és körülbelül volt egy uh, falumentési vízió, ami mentén ezek a források így össze tudtak állni, tehát nem volt ilyen versengés. És például ott, mivel, ez egy, mivel a helyi középosztály az már évtizedek óta elvándorol, ezért egy nagy uh, humán erőforrás hiány is uh, fellépett, ami, ami a közmunkán keresztül egy ilyen mobilitási lehetőséget adott, ami nem, nem mondanám tömegesnek, szóval nyilván ez azért nem, a, nem, a jellem, nem jellemzőbb, de létrehozott olyan találkozási pontokat, ahol erre lehetőség volt vagy az érdemes érdemtelen szegény, ami tényleg ebből a nézőpontból, hogyha így rátekintünk, tényleg ezt lehet látni. Tehát, hogy egy olyan társadalmi helyzetben, ahol te mindenhol azt érzed, hogy ez egy ilyen marxista fogalom egyébként, ez a felesős képesség, de ezt most idézőjelben, hogy nincs szükség rá a munkaerőpiacon, nincs szükség rá a helyi oktatási rendszerben, mert a helyi középosztály próbál kiszorítani igazából a maga a társam szövetében nincsen szükség rád, és ez, ez a felesleges népességnek az ilyen pszichés állapota, és akkor ahhoz képest, a köz, legalábbis ebbe a faluban, ahol én dolgoztam, ott a közmunkai ott hozni egy olyan mintha rendet, mert ez mégiscsak az, ahol ahol ezekből a felesleges emberekből valaki szükségessé válhatott. Tehát, hogy ez ugyanaz, mint az érdemes, érdemtelen valahol, csak egy ilyen helyi perspektívából, helyi megélésből. Illetve maguknak a
0: közfoglalkoztatottaknak a megéléséből, mert azt, azt is írod egy helyen, hogy te nyolc éve kutatod ezt a közfoglalkoztatást, de nem találkoztál olyan közmunkással, aki inkább a segélyt választotta volna. Nyilván azért kritizálják, hogy keveset keresnek meg mindent, de hogy a,
1: a társadalmi norma szempontjából azt ők is elfogadják, hogy rendő ők rendő dolgozók. És mert én is olyan álltam a közmunkához, nyilván. És igazából ez volt az első, ami így megzöbbentett, hogy miért nem hallom a kritikát lentről. Tehát oké, okay, hogy így, így, így kívülről teek szörnyű, hogy rájuk hagyják azt a sárga mennybe, és nyilván városokból láttam ezt, és hogy, hogy tényleg egy visszalépés is volt valahol, mert az olyan falvakban, mint inkább Gyöngyöspata, ahol azért beindult egy lassú társadalmi mobilitás a romák részéről, már csak azért is, mert a helyi középosztály eltűnik, és ahhoz képest egy hatalmas visszalépés volt a közmunka, de hogy igazából a, a, ennek a, a segélynek a... Tehát, hogy miért nem igen, hogy miért nem hallok erről kritikát? Mert arra van kritika, hogy miért ilyen a polgármester, hogy rosszul bánik esetleg az emberekkel, és így kezdett el végül is foglalkoztatni ezt, hogy, hogy akkor mi a más megélés ennek, ami, ami nem... És akkor el, erre keres és te a választ végül is.
0: Ahogy mondtátok, a csúcsán valumenében túl van a közmunka, hiszen egy gazdasági fellendülés következett be a 2010-es évek közepén, ami nagyon sok mindenkit visszaszippantott az elsődleges munkaerőpiacra, tehát, hogy magyarul a falusiak is kaptak bérmunkát. De arról is írtok, és az is nagyon érdekes, hogy kik azok, akik mégis benne maradtak ezek után is a közmunkában, és miért, Ugye nyilván vannak azok, akik nem képesek valami miatt az elsődleges munkáról ámenni, de számomra az az érdekesebb, hogy vannak, akiknek van választási lehetőségük, és egyfajta stratégiába illeszkedik az, hogy ők közmunkások maradtak. Erről beszélnétek egy kicsit még így a vége felé?
2: Erről biztos többet tud majd a Cili, de például a Patán és máshol is azért ez fontos látni, hogy inkább a nők maradnak benne a közmunkában. Tehát itt a háztartási stratégiák felől kell nézni ezt, hogy ugye a nőknek általában sokkal jobban jön, hogyha ott tudnak lenni a településen, mert hogyha gyerekkel, aki jó esetben odajár, oda odába, iskolába történik valami, akkor ott tudnak teremni, vagy hogyha valakit ápolni kell, akkor nagyon gyorsan be tudnak menni. Szóval fontosabb ez a helyben levés. És ezért gyakran ez a munkamegerő, vagy a munkamegosztás családon, háztartáson belül, hogy a nők megőrzik a pozíciójukat a közmunkában és a férfiak pedig vagy gyárba járnak, vagy pedig eh, pata esetében elmennek, mondjuk napszámba. És akkor ez, ez egy elég jó kombináció, mert a közmunka az tényleg nagyon kevés pénz, de stabil. Azt tudja az ember, hogy azt mire tudja költeni, az, arra azt lehet számítani, és a többi bevétel meg az lehet egy kicsit fluktuálhat. És azt is látjuk szerintem a terepeinken, hogy a férfiak gyakran tényleg cirkulálnak, egy darabig vannak mondjuk egy gyárban, de nem feltétlenül ragadnak meg évekre, mert ez is egy nagyon kemény munka, és ez a népesség, ez tényleg így az életmódját is fontos látni, hogy fontos nekik a szabadság. Például hozzászoktak, és nehezen adják fel a szabadságukat, amit szerintem pont, ez pont egy olyan dolog, amit mi így a középosztályi létformákból is jól értünk. És a gyár bizony ez nem a szabadságnak a tere. És akkor egy idő után elég volt a gyárból, és akkor átmennek a, mit tudom én, napszámba, hatódnak a helyi szőlőkbe, és akkor van egy ilyen cirkuláció. Amivel az is jár, hogy néha van kieső jövedelem, és ekkor a közmunka az a stabil x ezer forint, az bizony nagyon jól jön, mert a gyereknek ennie kell, vagy a gyerekeknek, szóval, hogy így, így, így tudom, hogy ez egyfajta balansz tud segíteni, létrejönni. De még egy gondolat, hogy itt ilyenek fontos a terepeink között is tehát megragadni a különbségeket, mert ahol én dolgoztam, azok jellemzően tényleg olyan terepek, ahol ez a reindustrializáció, ami 12 után ugye nagyon erőteljesen beindult, főleg az autógyártás és az autógyártást attól attólképpen a betelepülését láttuk. Heves, mindkét megyenhol dolgoztam, Veszprém-heves, a frontvonalán volt ennek. Ott bizony azért elérhetőbbé váltak olyan munkák, amik korábban tényleg nem, és ez azért drasztikusan csökkentette a közmunka iránti igényt is. És erre így is reagált a kormányzat, hogy elkezdte csökkenteni ezeket a helyeket. De más térségekben a mai napig rendkívül fontos a közmunka, mert hogy nem mindenhova jutott el ez a fajta hát most csúnya szóval, és ez már morális értékítéret is, kaszárnya kapitalizmus, de ez tényleg ez az összeszerelő üzemeknek a világa, ami nem nagyon vonzó tényleg ennek a rétegnek, ez nem jutott el például egy szatmár egy jelentős részére, És ott a közmunka mai napig egy nagyon-nagyon fontos szerepet játszik a szegények megélhetésében. Hát
1: még csak annyit tennék ezt hozzá, hogy azt is nagyon fontos látni, amikor a közmunkáról, mint sokszor a közmunkát érintő kritikák mindig egy ilyen megkérdőjelezhetetlen, nem explicit, inkább implicit, mint az elsődleges munkaerőpiac, kényszereit kicsit kevésbé vennél figyelembe. Mindig az a cél, hogy az elsődleges munkaerőpiacra kiusan a dolgozó, ami tényleg nagyon fontos, de hogy a, ezekben az esetekben, ezeken a terepeken, de máshol is, az elsődleges munkaerőpiacok azért nagyon komoly kényszerei vannak, és az sem maga az autonómia, hanem iszonyatosan kemény munká, kemény munkabeosztással, és, és főleg ezek olyan periférikus vidéki terek, ahol sok esetben már tényleg a, már, már a zsákfalukba is bemegy a gyári busz, de akkor az, nem az, akkor az egy 12 órás és plusz utazás munkarendet jelent, ami szörnyetősen veszélybe sodorja a háztartások fenntartását, újra termelését, mert hogyha most gondoljunk bele, egy, egy át mondjuk két-három gyerek, a kétkeresős háztartás az gyakorlatilag fenntarthatatlan egy ilyen körülmények között. És erre egy ilyen stratégiai válasz a, a család az háztartások részéről, hogy az egyik fő főleg a nők otthon maradnak, és ezt úgy is szokták mondani, hogy ez a legcsaládbarátabb munkahely, közel távol és ennek van egy ilyen, tehát egy, egy ilyen funkció erőteljesen, hogy a nők maradnak bent.
0: Tehát akkor gazdasági felendülés ide vagy oda, a közmunka még hosszú távon is valószínűleg fog maradni, és további kutatásokat fog generálni. Nagyon érdekes volt a számomra, amit mondtatok erről. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük!
2: Köszönjük.